0: Hallo, schöner Mensch, und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Jessica und in der heutigen Folge möchte ich dir etwas darüber erzählen, wie das gute Mädchen, das brave Mädchen, ähm, dich in deinem Sexleben zurückhält und wie du dich davon frei machen kannst. Und wenn ich an das brave Mädchen, an dieses liebe Mädchen denke, dann fällt mir immer wieder ein äh, sehr... Tja, nicht unbedingt bedeutsames, aber doch ein sehr eingehendes Date ein, was ich mal hatte vor einigen Jahren. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir in einem Pub waren, in dem Magni-Viertel in Braunschweig. Und ich saß zusammen mit einem relativ gut aussehenden Manager, fand ich eigentlich ganz nett so. Und irgendwie zog sich das Date unglaublich lange. Also ich weiß, insgesamt habe ich da ich so um die vier Stunden meines Lebens damit vergeudet. Und ich habe mich nicht getraut, nein zu sagen, ich habe mich nicht getraut, zu sagen, weißt du was, läuft nicht so. Und ich habe ihn danach sogar noch zu mir eingeladen, weil ich dachte, ha, na ja, kann man ja wenigstens noch ähm, ein bisschen sexy abholen und äh, den Abend so noch ausklingen lassen. Ja, war eine scheiß Idee. Das äh, war so ungefähr einer der schlechtesten äh, Erfahrungen, die ich hatte mit Sex. Also es war super langweilig. Ja, und da muss ich immer wieder daran denken, wenn ich jetzt über das gute Mädchen nachdenke, weil das so ein sehr gutes Beispiel war damals. Das war immer dieses mh, Gefühl, ich kann da nicht Nein sagen, weil ich irgendwie dem anderen was schuldig bin oder ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich das für ihn irgendwie mehr mache als für mich. Und so allgemein dieses Gefühl von, ja naja, jetzt habe ich mich doch mit jemandem verabredet, jetzt kann ich doch nicht einfach nach 20 Minuten wieder gehen. Doch, genau das sollte man. So, lass noch nochmal ganz kurz erklären, was das brave Mädchen Syndrom das Good-Girl-Syndrom eigentlich ist. Also es ist wirklich dieses Gefühl, dass du es nur für jemand anderen tust und auch das Gefühl, dass du für ein anderen verantwortlich bist, sei es jetzt dein Sexpartner, dein Partner oder auch deine Eltern oder deine Freunde, ähm, grundlegend bist du nicht dafür verantwortlich, wie sich andere fühlen. Und genau das passiert aber, wenn wir zu sehr in diesem Good-Girl-Syndrom sind, dass wir denken, wir sind aber für die anderen verantwortlich. Es ist auch das Gefühl, dass man lieber so nett im Hintergrund ist, so ein bisschen die Situation beobachtet und sich nicht so ganz traut, wenn, naja, eine konträre Meinung aufkommt, dass man dagegen hält vielleicht oder dass man selber eine eigene Meinung sich dazu bildet, wenn die Gruppe in einer Meinung sich schon festgelegt hat. Ähm, es hat auch was damit zu tun, dass man sehr schwer Nein sagen kann ähm, und damit einhergehend natürlich auch fällt es sehr, sehr schwer, Grenzen zu setzen. Wenn ich nicht sagen kann, du, das ist mir jetzt zu viel oder das geht mir jetzt zu weit oder ich fühle mich da jetzt einfach nicht mehr so wohl damit, ja, wie soll man dann Grenzen setzen können? Dann macht man im Endeffekt doch etwas, was man nicht tun wollte und fühlt sich im Nachhinein richtig scheiße. Das Good Girl-Syndrom hat auch viel damit zu tun, es anderen recht machen zu wollen. Ja, nicht auffallen, das könnte unangenehm sein. Vielleicht haben wir das auch gelernt in der Vergangenheit, dass es unangenehm ist, aufzufallen. Und dann spielen wir halt lieber das nette, liebe Mädchen. Wo wir gerade dabei sind, nur weil ich Mädchen sage, heißt es das nicht, dass das irgendwie genderspezifisch ist. Also das betrifft sowohl Männer, also Frauen, als auch nicht-binäre Menschen. Das Good-Girl-Syndrom steht stellvertretend einfach für dieses Innere, viel zu brave, viel zu nette Mädchen, weil wir das einfach sehr, sehr gut gelernt haben in unserer Erziehung und weil das, glaube ich, auch besonders Frauen viel mitgegeben wurde, weil man so jungen Mädchen ja erzählt, naja, sei mal brav, mach hier nicht so einen Lärm, sei ruhig, sei lieb und dass diese Botschaften, die kommen halt heute dann immer noch durch in diesem Good-Girl-Syndrom. Wie wirkt sich das jetzt auf den Sex konkret aus? Naja, im Allgemeinen ist es natürlich dann die Angst davor, irgendwelche Fantasien zu teilen, irgendwelche Wünsche zu teilen, weil man das Gefühl hat, oh, das macht doch ein gutes Mädchen nicht oder das ist nicht ähm, ordentlich genug oder das entspricht nicht dem Mainstream, das ist, fühlt sich irgendwie nicht safe genug an, das zu teilen. Und damit äh, unterdrückt man ja auch einen Großteil seiner sexuellen Lust, wenn viele deiner Wünsche, deiner Bedürfnisse in Bereichen liegen, die vielleicht nicht Mainstream sind, die sich nicht ordentlich genug anfühlen, die sich zu schmutzig anfühlen, die sich einfach nicht so, naja, wo das gute Mädchen einfach sagt, so, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Damit stellen wir uns bloß, das ist nicht okay, ähm, damit... Offenbaren wir etwas von uns, was wir nicht zeigen wollen. Und es führt auch dazu, dass es natürlich sehr schwer fällt, Nein zu sagen und die Grenzen im sexuellen Bereich zu ziehen. Also gerade sowas wie, ja, ich habe jetzt zum Beispiel schon Lust auf sexuellen Kontakt, aber keine Penetration oder eine bestimmte andere Technik, die ich, und wenn wir da so sehr diesem guten Mädchen verfallen sind, lassen wir mehr oder weniger alles mit uns machen. Und was dann dazu wieder führt, dass wir uns total ja unwichtig fühlen in unserem Sexleben, dass wir das Sexleben nicht aktiv mitgestalten, es im Endeffekt dann eigentlich langweilig für uns wird und wir immer weniger darin äh, überhaupt aufgehen können. Und was es auch für eine Auswirkung hat, ist das Gefühl der Schuld, also das Gefühl zu haben, naja, nur weil dich jetzt jemand auf ein Getränk eingeladen hat, auf ein Essen eingeladen hat, dass dann automatisch irgendwie was kommen muss, dass wir der Person irgendwas schuldig sind. Oder wenn jemand uns einen schönen Orgasmus gegeben hat. Ähm, ja, müssen wir die Person dann direkt zurückzahlen, in welcher Art und Weise auch immer? Nein, natürlich nicht. Aber das innere Mädchen hat so dieses Bedürfnis dazu und geht dann vielleicht auch wieder über Grenzen, einfach aus dem Gefühl heraus, aber ich muss doch jetzt was tun, der andere ist doch jetzt schon in Vorleistung gegangen, jetzt muss ich doch auch noch meine Schuld einlösen. Und das gute Mädchen an sich, dieses Syndrom, das kommt aus ganz vielen verschiedenen ähm, Bereichen her. Und die wollte ich dir jetzt auch mal kurz erzählen. Und zwar können das alte Beziehungen sein, wenn dir dein Ex-Partner, dein Ex-Partner, ähm, ganz oft gesagt haben, dass deine Fantasien nicht okay sind, dass das schmutzig ist, dass das eklig ist. Ähm, natürlich teilst du sie dann nicht mehr. Und dann denkst du dir auch so, boah, ich bin ja, ich bin ja einfach nicht ja, gut genug. Ich bin nicht äh, Mädchen genug, nicht Frau genug vielleicht, nicht Mann genug. Das kann auch sein, dass das tatsächlich eine Überlebensstrategie war aus deiner Kindheit. Wenn du von deinen Eltern, von deinen Erziehungsprächtigen immer wieder gelernt hast, nur wenn du wirklich lieb bist, wenn du nett bist, dann wirst du auch geliebt. Und an, in anderen Fällen ist das einfach nur, es ist an Bedingungen geknüpft. Und ich glaube, das ist das Wichtige daran, das haben viele von uns gelernt, dass nur wenn du dich in einer bestimmten Art und Weise verhältst, dann bist du die Liebe deines Vaters, deiner Mutter, deiner Eltern überhaupt würdig. Und das heißt, natürlich entwickelst du dann diese Strategie von, okay, was, was wird von mir erwartet? Wie kriege ich möglichst viel Liebe und Zuneigung mit? Und das kann dann eben auch dazu führen, dass man so ein starkes, inneres, braves Mädchen entwickelt. Und dann kann das auch noch sein, dass wenn man dieses Nette und Liebe immer so ausspielt, dass es auch sehr bequem ist für uns. Das heißt, nicht nur für den anderen, wenn kein Widerspruch kommt, sondern auch für dich selber, weil du dann eben nicht gezwungen wirst, deine Bedürfnisse zu verhandeln. Du wirst nicht gezwungen, dich verletzlich zu machen, vielleicht ein Nein zu riskieren. Und das kann Angst machen. Und deswegen entwickeln wir dann auch dieses Syndrom des braven Mädchens, damit wir einfach nicht damit ähm, ja, uns damit auseinandersetzen müssen. Und dann als letztes ist aber auch noch ganz wichtig, das gute Syndrom kann teilweise auch tatsächlich eine Stressreaktion sein. Es gibt ja die drei sehr bekannten Stressreaktionen: Fly Fight Flight Freeze. Und es gibt noch eine vierte, die jetzt langsam aus so dem Hochkommen ist oder die jetzt mehr anerkannt wird. Und das nennt sich Fawning. Und das bedeutet nichts anderes als dass andere Stressreaktionen zum Beispiel weglaufen oder kämpfen nicht mehr möglich sind in der Situation das einfach nichts bringt ähm, und man deswegen dazu tendiert okay ich mache mich möglichst nett, ich mache mich möglichst klein. ich gucke wie, wie mein ähm, derjenige der den Stress bei mir auslöst, wie kann ich die möglichst ähm, ja wenig wenig widerstand oder wenig, Angriffsfläche bieten. Und daher kann sich dann auch dieses gute Mädchen-Syndrom entwickeln. So, und die eigentliche Gefahr, wenn man die ganze Zeit dieses brave Mädchen und immer so im Hintergrund und einfach ein bisschen zu nett und lieb ist, im Prinzip, dass deine Bedürfnisse unterdrückt werden, dass deine Wünsche unterdrückt werden. Und das heißt, gerade im sexuellen Bereich, wenn du da deine Wünsche nicht vertreten kannst, wird es dir im Prinzip langweilig, es wird öde, ähm, du kannst daran nicht aufgehen. Es zieht eher Energie, als dass es dir Energie gibt. Und es ist im Allgemeinen, ja, es macht das Leben ziemlich öde, wenn man immer nur anderen Bedürfnissen hinterhängt, andere Menschen glücklich macht und sich selbst dann am Ende vergisst. Ich weiß, dass da an der Stelle immer ganz gut Mutter Teresa genannt wird, die ja immer so sehr für andere Menschen da war. Allerdings gab es bei ihr auch einige Tagebuchaufzeichnungen, in heraus herausgekommen ist, dass sie eigentlich gar nicht so glücklich damit war. Und dass sie da vielleicht einfach viel zu viel Energie auch in andere Menschen gesteckt hat, anstatt in sich selber. Und was dann auch dazu kommt, ist, deine komplette Persönlichkeit verändert sich. Oder sie wird gar nicht erst... Ähm, ja, so rauskommen. Ich glaube immer ganz fest daran, dass jeder Mensch so ein, so eine Art inneren Kern hat, Seele, nenne es wie auch immer, und dass dieser Teil einfach sehr darunter leidet, wenn man zu sehr in diesen braven Mädchen drin ist und sich eigentlich ein Teil seiner Persönlichkeit verwehrt. Und dann ist natürlich auch die permanente Angst dort vor, ja, Zurückweisung. Also, wenn dieses brave Mädchen ja so eine gewisse Sicherheit gibt, was, was passiert dann mit mir, wenn ich eben nicht mehr brav und nett bin? Was passiert dann, wenn ich wirklich meine Wünsche teile, wenn ich wirklich zeige, was nur noch in mir steckt, neben diesen lieben Mädchen? Ja, was passiert dann? Und da kann der Kopf halt echt ganz schön ja, austicken, das kann Panik auslösen und diese Panik oder diese gedachte Panik, diese gedachte Angst, die hält einen davor zurück, überhaupt mal zu testen, wie es ist, ohne diesen lieben Mädchen oder mit ein paar Oktaven weniger. Und was auch noch eine sehr große Gefahr ist, ist die Abhängigkeit von anderen, das heißt, wenn wir ständig immer nur gucken, oh, was erwarten die anderen von uns, was erwartet mein Partner von mir, was ähm, möchte mein Date irgendwie jetzt hören oder sehen, dann mache ich mich ja ständig immer nur von den Bedürfnissen von anderen abhängig. Und das ist erstens wahnsinnig anstrengend und zweitens auch wieder das gleiche, was ich vorhin gesagt habe, es unterdrückt deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse vielleicht auch so sehr dass du deine eigenen Wünsche gar nicht mehr spürst, dass du denkst, dass die Wünsche von deinem Gegenüber schon deine eigenen geworden sind. So, und was ist jetzt der Ausweg aus diesem <lacht> Dilemma hier? Ganz wichtig als allererstes, nimm deine Bedürfnisse ernst. Und das heißt, im allerersten Schritt wirklich wahrzunehmen, welche Bedürfnisse, welche Wünsche überhaupt da sind. Und egal, was für Wünsche das sind, die erstmal so anzunehmen, wie sie sind. Das ist okay, dass sie da sind. Das hat nichts über dich zu sagen. Es hat keine, ähm, ja, es hat keine großen Veränderungen nach sich. Es sind einfach erstmal nur Wünsche und Bedürfnisse, die aus dir kommen, die dein Geist sich ausgemalt hat, die dein Körper richtig toll finden könnte. Und du beobachtest du einfach nur. Und dann sagst du einfach, okay, Gut, dass du da bist und dann erst kannst du einen Weg finden, die dir zu erfüllen für dich alleine in einer anderen Form, vielleicht auch in einer abgeschwächteren Form, wenn dir das Bedürfnis jetzt noch zu viel sein sollte und dann auch mit jemandem darüber zu kommunizieren. Das ist dann der letzte Schritt, der sehr schwer sein kann, aber wie gesagt, erstmal nur das Sehen und Annehmen ist so, so wichtig. Und dann auf jeden Fall langsam antasten, wenn du es bisher gewohnt bist, dass du besonders beim Sex einfach nicht den Mund aufmachst und dich nicht traust, Nein zu sagen, dich nicht traust, eine Grenze zu ziehen, weil du Angst hast, dass du jemanden damit ähm, ja, verletzen könntest oder weil du Angst hast, dass du dann selber, weiß ich nicht, als Niete dastehst, das hat ja auch sehr viel mit Selbstwert zu tun. Das heißt, wenn du dir den Selbstwert vielleicht dadurch holst, dass Menschen sehr gerne mit dir ins Bett gehen und du dann plötzlich aber Nein sagst, was macht das mit deinem Selbstwert? Deswegen auch ganz langsam hier antasten, eine Kleinigkeit. Wenn das sowas ist wie, ähm, du möchtest einfach ein bisschen langsamer, dann schau, dass du vielleicht eine Handgeste findest, dass du äh, deinen Partner so ein bisschen zurückhältst. Oder dass du vielleicht ein bisschen mehr den Ton angeben kannst, sodass du die eigene Geschwindigkeit steuern kannst. Solche Sachen. Und dann kannst du dich Schritt für Schritt weiter trauen. Immer mit dem Gedankenhintergrund, du bist nicht hier, um anderen zu gefallen. Das ist dein Sexleben, das sind deine Wünsche und kein anderer außer du kann dir diese Wünsche erfüllen. Und beim Fawning, also wenn das wirklich so diese Stressreaktion ist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da tiefer zu gehen, dass es vielleicht eine ältere Geschichte schon ist, die du so lange gelernt hast, dass es irgendeine emotionale Abhängigkeit schon ist und dass du dort schon vielleicht auch eine Therapie suchst, die dir dann wirklich hilft zu gucken, okay, wenn das so chronisch geworden ist, wenn du so eine Angst hast gegen die Wünsche im Bedürfnis von jemand anderem zu gehen, weil du dich da nicht mehr sicher fühlst, weil das wirklich Gefahr für dich bedeutet, dann ist wirklich eine Therapie sehr empfehlenswert, damit du da rauskommst aus dieser Konditionierung. Und dann schlussendlich, was ich mal sehr gerne mache, ist ein Ritual zu finden für dieses innere, brave, liebe Mädchen. Es ist schließlich ein Teil von dir. Es hat sich nicht umsonst entwickelt. Es möchte dich irgendwie safe halten. Und deswegen kannst du auch gucken, wo, wo findet dann dieses liebe Mädchen Platz in dir? Was, was Kann es dir dann jetzt helfen? Wo, wo kann es dir jetzt weiterhelfen? Und dann aber auch den Teil, wo ganz ehrlich das liebe Mädchen nichts zu suchen hat, wie zum Beispiel im Bett, gehen zu lassen. Und ich mache das immer ganz gerne so, dass ich diese, diesen Teil, den ich gehen lassen möchte, mir auf dem Papier aufschreibe. Und das dann einfach über eine Kerze oder über einem anderen offenen Feuer verbrenne. Und das dann so innerlich gehen lassen kann. Ich finde, das hilft ganz viel. Vielleicht probierst du es ja auch mal aus. Danke fürs Zuhören. Und denk dran, du bist immer stärker als dein braves Mädchen.